1: James Bond, una misión a la vez. Acompaña a Carlos Gómez Iniesta, Iván Morales y Charlie del Río en esta nueva y emocionante aventura en Cinema Tempo y en Cine Premier. Comenzamos.
0: Yo soy Charlie del Río, me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a nombre de nuestro productor Jaime Rosales y me acompañan como cada programa Carlos Gómez Iniesta. Tocayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué
2: volé, muy bien. ¿Y tú, Tocayo? Muy contento muy bien, de regresar Tocayo. a la misión. Iniciando
0: una nueva etapa breve. Será una etapa breve, pero una etapa, sin lugar a dudas, de las aventuras de James Bond cinematográfico.
2: Ya casi se nos acaba.
0: <risa> ahí vamos, ahí vamos, Tocayo. <risa> También nos acompaña Iván Ivanovich Morales. Hola. Querido Ivanovich, seguimos en esta década de los 80 donde a ti todo te suena como Prince, pero no, hay grupos como Duran Durán, hay grupos como Ajá, que aportaron su música para los temas de James Bond. En Oye, par Iván
2: parece que está en otro uso horario. No, de noche desde Madrid, sí. sí, ah, sí. Exacto.
1: Desde Berlín, Iván Ivanovich Morales.
0: No, no sí, buenas buenas
1: tardes, este, México. Buenas noches, Ivanovich. No, no estoy en Berlín, pero sí este, tengo frío. Sí quisiera. Sí. No, no, no me molestaría, no me quejaba. <ríe> Oye, lo que sí, bueno, este, vi... este sí. señor, digo, vamos, ya, este, voy a empezar con, con, diciendo que ya es un nuevo James Bond, como, como bien anotabas. Eh, yo les dije varias veces y les he dicho mucho que según yo, yo ya vi todas las películas, pues ya lo estoy dudando. Porque <risa> esta no la recordaba ni tantito y se me hace raro no recordarla porque no me gustó. El señor Timothy Dalton.
0: No nada. me digas, Ivanovich. Qué fuerte, qué fuerte comentario. Para empezar así, de bote pronto. Sí, ni siquiera hemos dicho el nombre de la película y tú ya dijiste, no me gustó <risa> señor que la hace de James Bond. No hemos dicho ni el nombre de la película ni el nombre del actor, pero Iván dijo, no, ¿saben qué? Ni la había visto, ni me gustó. Y es más, ¿saben qué? Ni me interesa. No,
1: sí me interesa,
0: no, eso sí. Pues estamos eh, ante... Eh, ya habíamos platicado de la última película en la que Roger Moore protagonizó eh, el personaje de James Bond en la mira de los asesinos, y eh, finalmente un nuevo actor tenía que interpretar a James Bond. La película se llama The Living Daylights y en México es una traducción casi literal. Su nombre es Peligro. Eso
2: es lo, que <risa> es lo, que... <risa>
0: lo cual es así como, ¿qué? ¿De qué se trata? Ok. Ok. Este, ese es el nombre y el actor que termina protagonizando la cinta y que lo haría durante esta y una película más únicamente es Timothy Dalton. Debo decir, así como debo, de bote pronto Iván dijo, a mí ese no me gustó, qué bárbaro, qué terrible. Creo que es uno de los que más me gustan. Me, me, me parece que su interpretación se adelantaba a, a su época, literalmente. Le quiso dar su sello, quiso ser muy claro en tener una diferenciación pues entre los dos principales eh, actores que lo habían hecho, ¿no? que son Sean Connery y Roger Moore más inmediatamente. En el caso de Roger Moore, la diferencia era quitarle toda la cuestión de comicidad, de ironía, de humor que venía eh, subrayando el actor Roger Moore como James Bond. Y en el caso de Sean Connery, como siempre, traerlo a la época contemporánea y darle un poco más de seriedad al asunto. Esa era la intención. Ya platicaremos ahorita a lo largo de este episodio si al parecer se cumplió o no, Tocayo.
2: Ah, pues es, estoy entre, entre los dos, este, eh, entre, eh, o sea, entre, tú, Iván y, y tú, Tocayo, o sea, no. No, no estoy tan seguro que haya sido un gran breakthrough para Timothy Dalton en, en esta película y lamentablemente no tuvo tanto tiempo para probar que podía hacerlo mucho mejor, porque además es una película un poco inusual en el sentido de que, uh, pues por ejemplo vemos un James Bond que todavía no, no nos decidimos si, si se va a ir por el lado cómico, por el lado de acción, pero ninguno de los dos como que funciona tan bien, pero tiene como una tercera vía que quizás es la que estás diciendo tú, Tocayo, que es, es un estilo propio. Y es un estilo uh -huh. también propio, más de acuerdo hacia ya hacia los años 90, ¿no? Este, es una película de 1987... Eh, donde pues también eh, eh, el mundo está a punto de, de cambiar y, y, y la personalidad de James Bond está a punto de cambiar este, con, con la caída del bloque soviético. Y vemos cosas como, por ejemplo, un, un James Bond muy eh, monógamo, ¿no? Que uh -huh. es, eso es lo que ¿Sí? menos habíamos visto, ¿no? Este, sí. Y, y, y aunque... Aunque es extraño, tampoco me molesta tanto. Quizás un poco, sí, todas las escenas de la feria. Que sí mm -hmm. es como de, el cliché. Se podría hacer un video de enamoramiento de cómo la pasa bien una pareja en la primera cita eh, en un, en un o sea, con globos, chocolates y ganando premios para su novia. Eh, pero, eh, pero por lo demás creo que es una... Eh, introducción de Timothy Dalton que, eh, bueno, buena buena y que, y que si, si él hubiera continuado, creo que hubiera estado eh, bien, eh, recordemos que él eh, solamente eh, dijeron que iba a actuar él en esta película un año antes de, la, de, la, de que saliera, entonces, sí fue muy rápido y él ya, como le habíamos comentado antes, ya estaba como en la, en la pues ya seleccionado ¿no? este, para interpretar al personaje, pero Roger Moore se, eh, se aventó otra película más, incluso esta también se la quería aventar, pero pues bueno, ya hasta ahí le dijeron que, que parara, y, este, y, y tomemos en cuenta que eran 19 años de diferencia entre Roger Moore y Timothy Dalton, también este, que ahorita que lo veo, digo, la verdad es que son muchísimos, muchísimos años, eh, eh casi, casi lo mismo que eh, había vivido la franquicia, ¿no?
1: Uh -huh, y,
2: claro. eh, pero... Yo no veía a Roger Moore tampoco tan, tan viejo, o sea... Eh, si, si nos ponemos a comparar, o sea, que, que son eh, dos décadas de diferencia. Eh, entonces, bueno, Centrada sí le da un refresh a la franquicia, eh, que creo que era correcto hacerlo ya, y eh, y además, bueno, pues con todos los elementos que vamos a comentar más adelante, incluido eh, pues eh, la introducción de, al mundo Bond de una de las agrupaciones más famosas en esos tiempos, Tocayo. Sí, yo lo que, lo que quisiera también sumar a toda esta charla, eh, Ivanovich y Tocayo,
0: es el, el hecho de lo que significaba la búsqueda de un nuevo actor que interpretara a James Bond. Eh, Timothy Dalton ya estaba en la mira de Kobe Broccoli, desde eh, al servicio secreto de su majestad se lo ofreció en aquel entonces
2: En la mira y para Timothy matar.
0: Dalton tenía 25 años y dijo yo considero que el, el actor que debe interpretar a James Bond debe ser más maduro debe ser mayor, muchas gracias por el ofrecimiento, pero no y Broccoli lo tuvo siempre en la mira, tenía reuniones eh, ocasionales a lo largo de los años pensando que podría ser por otra parte quien ya estaba apuntadísimo, entusiasmado, con la camiseta superpuesta, era Pierce Brosnan. Que hubiera sido también un gran momento para que Pierce Brosnan arrancara previo a como lo conocimos después. Pero le hicieron una verdadera jugarreta terrible en el programa de televisión o en la cadena de televisión donde estaba su programa Remington Steel, que había terminado segunda temporada ya aparentemente estaba libre, hizo el casting para James Bond, ya lo conocían, ya habíamos platicado de esto previamente en otro episodio, y, eh, y al final cuando ya estaban por anunciarlo, la cadena dijo, no, nos vamos a echar otra temporada de Remington Steel, no queremos que este actor eh, se vaya como James Bond, el contrato que tenía pues eh, lo obligaba a cumplir con la cadena, no pudo serlo, Timothy Dalton entró de respaldo, de último momento. Timothy Dalton estaba acabando una película. Terminó de filmar un día una película que se llama Brenda Star y a los tres días ya estaba filmando James Bond. Así de breve, ni siquiera tuvo vacaciones, ni descanso, ni mucho menos entre película y película. Y lo terrible en el caso de Pete Brosnan es que hicieron cinco episodios de la tercera temporada y ahí cancelaron la serie. O sea, sí se la hicieron horrible, y, eh, y, y finalmente tuvo que esperar pacientemente y le creo que le fue muy bien como, como James Bond más adelante pero no pudo serlo en este momento también ante las constantes negativas que había habido, siempre muy respetuosas y muy amigables de Timothy Dalton hacia Broccoli, de no aceptar el personaje Sam Neill había sido también convocado en, eh, no sé si lo, si lo checaron en el, en el Blu-ray de, este, de esta película de The Living Daylights, viene el casting, eh, en la, la prueba de Sam Neil como James Bond, y ¿saben que El neozelandés, protagonista de Jurassic Park, lo hace bastante bien, <ríe> muy bien Este estuvo esta prueba, y también les recuerdo a ustedes y a nuestros amigos que nos han seguido a lo largo de estos episodios, que la escena eh, que utilizaban y utilizaron durante muchos años para hacer los castings de los actores de James Bond, era una de eh, Desde Rusia con Amor, que era justamente cuando James Bond entraba a una habitación donde estaba la rusa Tatiana Romanova y había un intercambio de, eh, de palabras entre ellos y donde terminaba el presentándose como yo. A mis amigas me llaman, me llamo Tatiana, pero mis amigas me llaman, mis amigos me llaman Tania. Mis, mis amigos me llaman Bond, James Bond no terminaba diciendo, entonces está filmada y está padrísima esa escena con, con Sam Neill y, y con otros actores que también estuvieron haciendo el casting, pero a final de cuentas a Brooklyn se, se le se le juntaron las, las, las eh, oportunidades para que finalmente mira allí nos lo consiguió este Jaime Rosales, la imagen de Sam Neill como James Bond que fuera Timothy Dalton
1: finalmente Ivanovich a mí, fíjate, ahorita puso este, James, no sé si se de poner ahí una foto la primerita que pusiste de um, Timothy Dalton, no, la primerita que pusiste de él, que ejemplifica perfectamente por la principal razón de por qué no me gustó él nada, y todas las demás opciones que nos, esa, que nos ha puesto ahí porque nos pusiste después a Pierce Brosnan y luego hasta Sam Neill, este aquí se ve súper bien aquí sí parece James Bond, aquí sí se la creo, pero en la película blancucho que no se ha soleado en cuatro años, <risa> todo mianguito, todo lo que le decían a, ¿cómo, cómo se llama el que fue una vez? Este George Laysenby, todo Ajá. lo que le decían a él, aquí yo lo vi así, flaquito, sin ganas wow. de nada, su nombre lo tira así, ¿cómo te llamas? Ah, Pedro, digo, Bond James, no sé. No, I, su I nombre know, es peligro. No, pero cuando dice por primera vez Bond James Bond, <risa> lo dice así, sin ganas, todo no, no, pero en esa vimos, foto se ve Vimos la bien. misma
0: película, pero sí la vimos desde una perspectiva muy, muy distinta, Ivanovich. Eh, fíjate que, que una de las cosas que también habría que mencionar en el caso de Timothy Dalton es que a la hora de estar ya filmando la película él insistió en hacer muchos de los Stones. No los principales, no los más difíciles, no los de paracaídas y demás, pero sí eh, mucho más que sus predecesores. Bueno, mucho más que Roger Moore, que Roger Moore por contrato había dicho, yo no voy a correr. Durante todas las películas de Roger Moore, nunca ves a Roger Moore corriendo porque él había dicho que él no iba a correr. No se lo hubieran dicho a Tom Cruise porque él se la pasaría corriendo como Forrest Gump. Pero en el caso de Roger Moore había dicho que no. Y en el caso de Timothy Dalton, desde el inicio... Eh, que además las escenas de Gibraltar fueron una de las primeras que filmó él quiso estar montado sobre el jeep colgado y que sí podía eh, tuvieron que pedir permiso a Brócolis y qué tanto se podían arriesgar con él para no este, exponerlo y se logró que hiciera lo más que pudo eh, muy entusiasta por el, por el papel Tocayo
2: Pero, eh, O sea, entiendo un poco el punto de Iván eh, no, no vemos como este Tipo macho alfa, este, que a lo mejor este, Sean Connery y, y Roger Moore sí, sí representaban, o sea, sí, eh, eh, sí es alguien quizá como, no sé, como un, un inglés más refinado y, y que sí a lo mejor cuesta un poquito más de trabajo verlo, eh, pues rompiendo madre, ¿no? O sea, que, que este. Eh, Creo, creo que por ese lado sí, aunque pues creo que tiene la, por otro lado tiene el, como la galanura la ahí de, de, de que pues de, de James Bond, que pues se la debes de creer, de, de que puede conquistar a cualquier dama en cualquier momento, eh, aunque aquí pues no lo, no lo ocupa. Eh. No sé, o sea, como que sí, sí tienes algo de razón, o sea, me, me cuesta creérsela un poco. Claro. Pero estoy tratando también de comparar como las películas de acción de, pues de finales de los 80, ¿no? Donde también, digo, teníamos a Schwarzenegger y teníamos a Balboa, a, Balboa, a Sylvester Stallone, este, como dominando, eh, y, y de repente verlo a él, pues sí es como un, una diferencia muy grande. ¿no? A Bruce Willis
1: también. Claro, claro. Le falta coolness. Wow. Pues sí, no bueno,
0: sé. una de las cosas que se quisieron eh, poner en esta película John Glenn es el que regresa a dirigir uno de los directores que ya tenía muchísimo, muchísima experiencia con el personaje, pero sí estaba de acuerdo con todos de que el tono debería de cambiar debiese de ser, no, no termina siendo realista, es muy difícil decir realista, hablar de realismo en una película de Bond pero sí un poquito más aterrizado ahorita que estaban mencionando el tema de la monogamia eh, del personaje, ubiquémonos otra vez. Estamos eh, ya en el, eh, en el tres cuartos de la década de los 80, la epidemia del SIDA ha sido brutal en muchos países, incluyendo y principalmente Estados Unidos. Eh, la monogamia ya se veía no solamente como una cuestión eh, 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 recomendable Sino como una Forma de conservar la vida ¿Me explico? O sea, sí era una, Un tema importante eh, no, no por moral Sino por salud, mientras que a ah, tanto a Sean Connery como a Roger Moore Les tocaron esos, esas épocas de Viva la vida, el amor es Todo, todos contra todos Vamos adelante, sí se puede
2: Mira esta foto, pero... Esta es su harem?
0: <risa> Que no, que no, una vez más, que no existe en la película. Jamás llega a pasar algo así a lo largo de la cinta. Y la otra parte, que también me parece importante y que termina de consolidarse en la época de Brosnan, es que ya estábamos en el final de la Guerra Fría. Se percibía, no se podía todavía eh, eh, considerar, porque terminaría hasta el, entre 89 y 91 el, el, este periodo histórico, pero la relación con el bloque soviético, con el bloque oriental, tendría que ser distinto. Y aquí vemos esta continuación de eh, mejores relaciones entre el Servicio de Inteligencia Británico y eh, la KGB soviética, que creo que también es uno de los elementos <risa> que terminan aquí a, 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 sumando a la película.
1: Uh -huh.
2: Sí y que sería la última película donde realmente hay un bloque este socialista y uno pues no sé si capitalismo o sea o el otan no sé qué sea pero pero sí ya más adelante a, aún cuando ya pues, se cae el muro y cae el socialismo y todo este pues ya no ya no podrían usar esto eh, tan pues como parte de, de, de las tramas de Bond no este entonces sí este es también como una reliquia de, de su tiempo y, y no sé lo que estabas diciendo, Tocayo, este realmente a, a, habrá influido en, en la escritura del guión lo que decías de del de, de contexto sobre el SIDA y... y, y
1: sí, pues, sí, 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 sí. Sí,
0: este, se menciona en el documental que viene en el Blu-ray, right. que por cierto, jamás me había costado tanto trabajo encontrar el documental Dentro de los materiales adicionales Es toda una misión Compleja Pasar por los distintos Apartados que tiene el Blu-ray Para poder llegar, hubo un momento que dije Este no lo trae y me, me extraña porque Es un momento muy importante como para que no hubiera Una, una Referencia clara sobre, sobre el cambio de actor Y demás en la película Pero sí efectivamente viene Y se
2: está, se está mencionando Oye, toca pues hablemos de la secuencia de entrada, que también creo que es una de las más débiles este, visualmente, ¿no? Este, creo que ahí sí... Y, 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 y a, le encuentro bastante kitsch en algunas cosas, ¿no? Este, estas ondas que salen de, de los vasos y de las copas y cosas así, es, 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 es bastante, pues, kitsch. O sea, eh, 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 yo... Creo que lo quisieron hacer como muy muy padre y, y pues no, no funcionó. Tanto. ¿La secuencia
0: de precréditos? Eh, no, la secuencia de no, créditos. Los, la música. Sí, ah, es la ese de créditos. Ese asunto. Sí, okay. Okay, ok, ok, ok. Bueno, rápidamente primero la secuencia de precréditos, ¿no? Que tiene que ser una aventura del personaje, además es la introducción del actor en este papel. Eh, se ve que ah, desde un avión están mandando a varios agentes doble cero a que salten en paracaídas sobre Gibraltar para un ejercicio eh, militar, pero eh, pues de alguna forma han sido infiltrados y hay alguien que quiere asesinar a estos agentes doble cero mientras están cumpliendo esta misión que era de entrenamiento y que los otros soldados contra los que se iban a enfrentar están utilizando eh, eh, bolas de pintura, ¿no? Eh, balas de pintura. Eh, se plantea además a partir de la muerte del primero de ellos una frase en ruso que es muerte a los espías, que viene de una de las novelas de Ian Fleming desde el principio de su, de su obra literaria y que aquí se retoma para la película como parte de un, de una, de un complot. De un general eh, soviético y de un mercenario estadounidense, ¿no? Ahí creo que también ese tema me parece interesante, que no exclusivamente el villano es del bloque soviético y no, eh, y pudiese estar aliado con alguien de lo que consideramos el bloque capitalista o el bloque eh, occidental. Entonces, eso creo que creo que está interesante. El, el tema de los... Que creo que no se ve tan espectacular, pero sí fue muy complicado hacerlo. El salto de los paracaidistas en Gibraltar es el mismo equipo de paracaidistas que había participado en las películas previas y que han hecho eh, varias de las escenas emblemáticas que hemos platicado en este podcast, porque eh, el salto en sí no era difícil desde un avión del tamaño del que lo estaban haciendo, pero caer sobre Gibraltar sí por la irregularidad del terreno, por la cercanía de la montaña. Eh, al final de cuentas lo lograron en la primera toma y, y es tal y como se ve. Hay quienes logran aterrizar en, en terreno firme y hay quien, quien se queda casi colgado en alguno de los árboles. Después vienen esas persecuciones en los jeeps eh, a través de estos caminos sinuosos y también está... El, el, la caída de una camioneta Land Rover hacia el precipicio y después que alguien logre saltar en paracaídas en el último momento esto lo practicaron de diferentes maneras, hubo una ocasión en la que aventaron un, una Land Rover en, el en un desierto en Estados Unidos eh, desde un helicóptero no abrió el paracaídas que solamente era para, la, para el coche, no, no había nadie adentro <ríe> Uh -huh. y era tal altura que cuando cayó la Land Rover, no solo no fue espectacular, sino que además quedó planita como de caricatura <risa> <risa> como, y entonces pues bueno imagínate el desperdicio de, de sí. esfuerzo para, para haber logrado, logrado eso y aquí Jaime Rosales nos está poniendo eh, todo el montaje que hay sobre uno de los vehículos, justamente esta Land Rover eh, para poder tener al propio Timothy Dalton colgado en la parte superior y después en varias escenas laterales para la persecución que tiene en este vehículo creo que eh, la escena es un poco larga me parece que es un poquito más larga de lo convencional, que sí tiene sus altibajos en términos de aventura, pero creo que está interesante la forma en la que está planteado sí. los Stones, y ese Stones final efectivamente de poder salir en paracaídas desde la caída de la camioneta me parece que sí se ve espectacular
1: a mí me confundió un poquitito, como que me tardé en agarrar la onda de que eran, este, de que era un ejercicio, pero, uh -huh. pero sí, sí está, me, pero me gustó, este, me gustó todo lo que mencionas y creo que sí está bien manejada, no la sentí yo particularmente larga, fíjate, a mí lo único que okay. me hizo ruido de esta, es lo que les dije hace rato que cuando aterriza en el barquito de la muchacha, sí, no me gustó cómo dio el, su Bond, James Bond, este, y ya, pero, pero fuera de eso, la, la escena en sí 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 funcionó para mí, sí me gustó
0: Tocayo, ahora sí Échate sobre la secuencia de créditos Con la música de Ajá, uno de los grupos Emblemáticos ochenteros Este,
2: no, creo que O sea, dije ya lo que Lo que quería decir de eso, este Pero, y tampoco eh, la, la La canción tampoco creo que sea una de las Más, este, reconocidas y, Incluso de, ni del grupo Ni de la franquicia eh, no, tampoco me gustó Tocayo. Yo sé, yo, yo sé que eres como un fan de Ajá. Pues, no,
0: de Ajá no, 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 oh, no. De, la, okay. de, la, de, la, de la época, no, de Duran Durán sí, lo dije la vez pasada contundentemente, de Ajá no,
1: pero Ajá? A, no.
0: A, a, mí, a mí me parece que la, la música, la música, la canción termina siendo, a, a mí sí me parece representativa de la época y de la película.
1: que El de, de Aja, quien es, es Robbie Williams, es uno de esos, ¿no? No, no,
2: no, sé ni... No, según no yo sé, hay alguien que no, no, que sale de ahí. No, según yo no, o sea, es, un, ¿No? es grupo noruego, o sea, entonces también creo que es ah, como,
1: como difícil. Ah, no, entonces quién sabe con quién. Este,
2: sabes? Pero no, bueno, eh, vaya, de, de la época, pues sí, sin duda, incluso le habían ofrecido al, al vocalista este aparecer en, en, al, en algunas escenas y, y no pudo porque... Realmente tenía como mucha chamba, este... Eh, y, y, y dicen que también habían invitado a los pecho Boys, eh, pero se rehusaron porque ellos querían hacer un álbum completo eh, para, la, para la película y les dijeron, no, a ver, güey, aguanta. Oh, <ríe> Solamente es una, una canción, no 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 te manches. Y bueno, pues cualquiera de ellos dos, este pues ya eran unos símbolos, ¿no? En, de, de la música de los 80 y... Y bien, y, y finalmente pues quedó, ajá, pero eh, vaya, siento que, que sí, ahí no. se quedó Tocayo, o sea, como que es, es una buena anécdota que esté uno de los grupos más famosos eh, y además que creo que le daba una buena patada a Timothy Dalton, ¿no? que además jugaban un poco en esta escena de introducción o de... Eh, 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 Precréditos, uh -huh, eh, eh, uh -huh. en la que también eh, dicen que también eh, a propósito eh, buscaron otros espías un poco parecidos a Lassenby y a Roger Moore para eh, la gente 2 y el 4, para que, para, o sea, para que el público no supiera bien cuál era el que realmente iba a aparecer, ¿no? este, jugando un poquito con las identidades del 007. Eh, y entonces creo, o sea, creo que en ese momento estuvo bien, pero creo que se quedó a la mitad de la trascendencia que ha tenido otras otras canciones, al menos en ese en ese punto, ¿no? En la, en la canción. Y que eh, recordemos que también es la última vez este, que trabaja con, que, que hace la música, eh, es John Barry, ¿verdad, Tocayo? Este, uh -huh. John Barry. Y, y, y que cuentan que pues no se llevaron eh, nada bien este el, el Ajá y... y, y John Barry, ¿no? Entonces también eh, no, no sé si eso tenga que ver eh, la falta de, de que luzca, pero si, por ejemplo, pues al final de la película, pues no, no repiten ellos, ¿no? Ya, este, ya eh, llega otro, otro grupo, creo que son los Platters. Eh, entonces, eh, pues sí, o sea, hay algo que te digo, eh, hizo que a mi gusto no, no diera este paso hacia la, hacia la tr trascendencia musical tan importante que, que tiene James Bond ¿no?
0: de, de su gran más, su éxito más grande sin duda debe ser Take On Me que además el video es como muy emblemático porque es el, 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 el cantante, está como en, en imagen de cómic y va a la realidad y la chica lo persigue y demás, ¿no? que es como muy eh, reconocible tanto el video como la canción Take On Me y me parece que esta canción de The Living Day Lads que interpretan, pues termina en ese sentido, ¿no? En ese eh, new wave de la época.
2: Sí, Pero bueno, bueno. El, ya la, sí. Ese, ese single ya había salido, y el video, ¿no? este Que, uh -huh. como dices, parteaguas, ¿no? este Dos años antes, entonces sí ya eh, estos compas estaban en los cuernos de la luna. Este, <risa> y, y, y creo que pues estuvo bien que los, que los agarraran justo para... Para darle una patada eh, de buena suerte a, al nuevo Bond.
0: al nuevo bon. Oye, aquí está un, un comentario de Eduardo Peña, locutor. Dice, la chica Bond, Mariam Davo, es prima de Olivia Davo, que interpretaba a la hermana mayor de Kevin en la serie Los Años
1: Maravillosos. Ah, Así que chiquero. ahí está ese, ese buen dato, de, Yo pues, completamente relacionado con la época. Cuando la, cuando la estaba viendo, cuando salió ella, dije, ¿Quién es? ¿Quién es? Se me hacía súper conocida. Y estuve como media película diciendo, pero es que de dónde, de dónde, hasta que ya me harté y la busqué. Y dije, no, pero ella se llamaba Olivia. Y ya, le, <risa> porque de Olivia Dab sí me acuerdo, porque, pues por, no sé, porque me acuerdo de cosas. <risa> y, este, y ya dije, ah, no, sí, es que es su yo pensé que era su hermana, pero bueno, es su prima. Y sí, me recuerdo, a la que recordaba primas? es a la hermana de Kevin. Sí Lo que pasa cordo. es que
0: cuando ves una serie de Cada semana y ves los créditos Una y otra y otra y otra vez Pues sí es más fácil que te acuerdes de los nombres Que cuando ves una claro. película una vez O en el caso de Ivanovich posiblemente ninguna
1: Porque ya nos decías que estabas dudando Que la hubieras visto antes Sí, pero sí, este, igualita la muchacha.
2: ¿Y, y qué opinan y, de ella como Chica Bond? Que de hecho dicen eh, También que es la última Chica Bond eh, Güera que
0: ah, tenemos. Caray. En ah, la caray.
2: Ah, sí. No,
0: no he hecho esas cuentas, pero interesante y curioso.
2: Bueno, ya lo desmitificaremos más adelante, Tocayo. Eh, bueno, eh, sí, hasta que llega este, Daniel Craig y eh, esta eh, chica francesa. Hace, ¿no? Ajá, gracias. Pero Ajá, sí. ya veremos. Claro,
0: claro, claro. Interesante. Sobre todo en los, en los roles protagónicos, ¿no? Aunque creo que sí, previamente. En términos generales, sí había habido una diversidad de, de estilos de chicas Bond en las, en las películas previas hasta este momento. Entonces, yo, bueno, pues ahí está.
1: Yo lo que sí noté de ella es que mm, es diferente a las, a las demás en que esta está un poquito menos o bastante menos sexualizada que las pasadas. Eh, esta ya es una persona un poquito más este, redonda, tridimensional, con un poco de más agencia... Eso me, me, me llamó la atención, me gustó, como que sí sentí que ya, ya le estaban echando un poquito más de ganas y alejándose de, de lo que siempre había caracterizado a las películas, que era esta objetivización y demás, que después regresarían, ¿no? Pero, sí. Pero, este, pero sí noté eso, sí la noté allá como diferente. Sí, 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 en,
0: en, en tono me parece que termina siendo eh, un tanto cuanto distinta a las demás. Lo que sí no cambia tanto, pues ese, insisto yo, todo el equipo, todavía eh, Kobe Broccoli al mando, Michael J. Wilson continuando este papel de productor y también de co-guionista de la película, John Glenn en la dirección de la cinta. Entonces sí se siente entre que estamos cambiando, pero no tanto. Uh -huh. eh, y creo que es como, como notable eso. Ahora, eh, tampoco me parece mal que a lo largo de las distintas eh, épocas que vivió el personaje eh, hubieran eh, tantos cambios en el equipo, es razonable que hubiera, que hubiera una base común independientemente de quienes estuvieran interpretando, recordemos también que esta película significaba el 25 aniversario del personaje hoy que estamos grabando esto, estamos en el 2022 estamos eh, celebrando y esa es una de las razones de hacer este podcast, el 50 aniversario de la existencia del Bond cinematográfico, allí iban apenas a la mitad y ya había todo un legado previo y eh, toda una forma de vislumbrar de qué manera vamos a seguir hacia adelante. La producción celebraba mucho que Timothy Dalton les dijo no, pues me voy a echar los libros de Ian Fleming para sentir el carácter del personaje. En todas las entrevistas dijo es que James Bond no es perfecto, es un hombre falible, tiene conflictos. Quiero que eso se pueda tratar de, de mostrar. En la pantalla creo que no se muestra tanto, son como en ciertos momentos, ¿no? Que, que, que vemos que pierde la compostura. Eh, uno de ellos sería esta parte inicial de la película, cuando le dicen, pues hay que acabar con un francotirador, y cuando ve que el francotirador es una mujer, pues decide no eliminarla. Eh, otra, la ira que siente cuando un agente compañero es asesinado y únicamente encuentra el globo que dice otra vez la frase mm. en ruso muerte a los espías, ¿no? Y y, y pierde la compostura, el enfrentamiento eh, cara a cara con uno de los eh, pues principales eh, líderes del servicio secreto soviético y, y no sabe si eliminarlo o no. Eh, todo esto me parece importante porque es un preámbulo de lo que haría el James Bond del siglo XXI, que es Daniel Craig, que en su momento el público de finales de la década de los 80 no terminó de aceptar en dos películas con Timothy Dalton y que finalmente, hasta que llegara Daniel Craig con un, con un James Bond atormentado, terminara de funcionar.
2: Pues sí, es que no lo vemos sufrir realmente este, por eso, o sea, como que... Eh, las la situaciones que lo podrían, lo pondrían como en sufrimiento, las, las soluciona muy rápido, y, y vienen luego gags, este, pues, chistosos, ¿no? Este, y personajes como eh, también como chistosillos, entonces también como que, sí, creo que todavía les faltaba encontrar la, la fórmula o el tono eh, que, que, pues, serviría para él, ¿no? Este, además en una época bien difícil, ¿no? Este, y en un contexto bien difícil, ¿no? Este, estoy viendo, por ejemplo, cuáles son las películas que eh, 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 est estuvieron o se estrenaron en el 87 y, y, por ejemplo, tenemos Full Metal Jacket, Los Intocables, eh, El Imperio del Sol, eh, Arma Letal, Depredador. O sea, eh, si no, no era bastante, no, no era fácil hacer acción junto con estos pesos pesados y con alguien que sí no era el prototipo que estábamos viendo de, 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 de héroe en, en el cine, ¿no? este Entonces, creo que responde un poquito a eso, Tocayo. Pero, por, por otro lado, pues creo que hay cosas... Eh, eh, ok, si le vamos a ir por, por la comedia, creo que hay, hay cosas... Eh, que es, bien, no, o sea por ejemplo, eh, me gusta esta onda de cómo escapan de, de la República Checa, o bueno cómo hacen que, que se salga este, el el general
0: Koskop, que estaba Gracias. Por, sí, aparentemente sí. Eh, pues, cambiando de bando.
2: Eh, eh, me, me gusta esa, eh, esa forma de que se vaya por, por literalmente por un tubo, no, este <risa> Eh, me gusta, por ejemplo, las intervenciones que tiene Q, ¿no? Este, que, que dicen justo que cuando están haciendo <ríe> esta grabadora, este, ¿cómo se llama? Boombox, que, que sale el, el, el misil, uh -huh. este, que, que también eso súper es ochentero, ¿no? Eh, o sea, eh, me viene a la mente Héctor Suárez cargando su grabadora enorme, ¿no? Este, que, eh, o sea, es algo que ya nunca más volveremos a ver. Este, pero que así se, se estilaba en esos momentos, ¿no? Y, y, y creo que, como dato, creo que está padre decir que el Príncipe Carlos y, y, y Lady Diana estuvieron en el set de filmación ese día y, y el, el misil que se avienta, o sea, el efecto especial, es el botón lo apretó el Príncipe Carlos. Ah, eh, y, y, y que incluso le iban a dar también un, un, un personaje que ya después no lo quiso, pero... Eh, fue de las últimas veces que eh, la familia real visitó el set de James Bond hasta que eh, llegara Daniel Craig pero de nuevo está ahí peleándose como el cambio de épocas y como muchas cosas sucediendo al mismo tiempo y, 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 y te digo el, el tono de el cómico pues eh, funciona pero no de repente es como ah, está chistoso pero así es como, ja, 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 y ya, ¿no? O sea, por ejemplo, la parte donde escapan en el en el, um, en el estuche del violonchelo este, o sea, es, es, es bueno y es chistoso y es James Bond, pero, pero ya esperas un poco más de él, o sea, ya exiges más porque ya también eh, aún las películas con ese tono de, 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 que estaban alrededor de esta película pues exigían más, entonces Creo que también por eso queda esa sensación de que no, no es una de las mejores películas de, de
1: James Bond. El, eh, eh, me llama la atención que digas que estuvieron ahí en el set este los reales, porque no sé si habrá sido el mismo día, pero el chiflido del himno... Tienes este, toda la razón. No, no sé si habrá sido como a propósito. Pero, ay, mira, para que vean que sí nos gusta... <risa> y, <risa>
2: Sí, cierto, sí, cierto, que, que eh, es, es la clave para activar este, Ajá. El, <ríe> que además ya, que sí. me, me acuerdo llavero. Que, eh, que, bueno, no sé si tú te acuerdas, Tocayo, o tú Iván también, pero, o sea, en mi casa sí llegaron a ver de esos llaveros y que, no sé si fue por culpa de James Bond, pero <ríe> sí me acuerdo que había mi abuela y, y mi papá tenían llaveros que le chiflabas. Y que este, contestaban sí, para, para ubicarlos. Si sí, no, espérate, ¿No? les
0: chiflabas y ¿qué hacían? Hacían sí. ruido para que lo ubicara O sea, cuando no lo encuentro, ¿dónde dejé las llaves? Y ese y entonces te contestaba el llavero. No manches. Sí. sí.
2: Oh, wow. Es más, no sé por qué dejaron de existir, creo que seguirían siendo muy útiles hoy en día. Pero me, me acuerdo que, que una vez fuimos a, a, a Tepito, no sé, a, a comprar chachara, <ríe> y me acuerdo que, que había unos piratas que nada más era el, 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 el puro cartoncito que decía: aquí están las pinches llaves, ya no me chifles. <ríe> Pero, pero sí, o sea, no sé si eso se lo debemos a, a James Bond como es, como le debemos el iPad a Star Trek. ¡Oh, wow. Sí, quién
0: sabe. Oye, nos puso una foto, James, del, para quienes puedan ver el video, de el, el la visita del de de Príncipe Carlos y Lady Di a la filmación de James Bond. Ya estaba Desmond Lueling. Efectivamente, le dieron la misión a Carlos de que apretara el botón para que saliera ese misil de la grabadora esta grandotota eh, y en el caso de la princesa dai le enseñaban estas, estas eh, ¿cómo se llaman? botellas falsas de, de prop que se utilizaban en las películas justamente para los golpes y alguien le dijo de broma ¿por qué no se la revientas en la cabeza a tu esposo? se pusieron de acuerdo y sí lo hicieron con todo el consentimiento de él y esa foto se volvió increíblemente famosa. Ahí está, esa wow. es la
2: foto. De
0: la forma en la que le está oh, reventando ¡Qué
2: buena foto! En la cabeza.
0: El, el, en la botella. Uh, el príncipe Carlos de la princesa Dai. Lástima que no haya sido una botella más rígida. Eh, <risa> eh, después de tantas cosas que nos hemos enterado a lo oh, largo mi... de la historia. Ven.
1: ¡Wow! Estos son de esos momentos que yo me, que a mí cuando me sucede me da mucho gusto, Charlie, que te debe estar pasando, que es en que varios podcasts se te juntan en una misma pedazo de información, porque supongo que de esto hablarán también en The Crown en algún momento.
0: <risa> claro. <risa> este, Jeroen eh, Crabé el actor que hace Cosco estaba justamente en medio de ambos, ahí está, mira, ahí se está riendo, eh, justamente wow. en medio y recuerda que es uno de los momentos más divertidos porque él fue el que había hecho la sugerencia, eh, oye mira, el colecto dice que Envidé sus papás todo. también wow. tenían uno de esos llaveros y a ver otra vez ese gif esa. ese está buenísimo tome la barbón
1: Andele.
0: No, pero la otra foto es espectacular. Esa, espectacular. esa foto también sale, sale, en el, en esa perspectiva de tres cuartos, donde se está viendo, no los pedacitos eh, del, de la botella que se están quebrando. Entonces, bueno, ah. pues es efectivamente una anécdota. Qué bueno que te acordaste, Tocayo, de, pero, de este pequeño detalle que tiene la película.
2: Pero hay, hay algo malo en la película, si esto es lo que más nos ha gustado. de, de todo <risa> ¿Eso esto? es lo no, que estoy diciendo.
0: No, no, sea... no, no. A ver, es el regreso del Aston Martin, un Aston Martin más contemporáneo, un Aston Martin que tiene muchos más artilugios, y que me parece que los utiliza muy bien, entre las cosas novedosas, es esta forma en la que de repente se pueden desplegar esquíes a los lados del, del vehículo que puede utilizar en la nieve, además de los misiles, el, el vidrio a prueba de balas, el fuego que sale por la parte trasera, etcétera, etcétera. etcétera.
2: El, el rayo láser para partir la patrullita está padre. Sí. Ese está
0: buenísimo, sí. ¿no? Para que la patrulla que los estaba deteniendo, este, pues, deje de funcionar. Y y una de las anécdotas también interesantes de la producción es que ya habían utilizado en diferentes ocasiones, y también las hemos platicado aquí, los cañones de aire para lanzar volando a los vehículos en el aire. Solamente que no habían considerado de qué manera iba a afectar el mecanismo de el utilizarlo en un clima helado bajo cero. Cuando lanzan el vehículo la primera vez, pues no sale con la potencia requerida porque hubo cosas que se quedaron pasmadas. Sale así, puff, y en vez de saltar la, el, el, los vehículos que tenían que saltar, termina estrellándose sobre ellos, ¿no? Tuvieron que esperar al día siguiente para volverlo a hacer, estar calentando con sopletes y demás todo el mecanismo de este eh, cañón de aire y finalmente el coche logra su cometido con Kobe Brócoli sentadito, en una silla, en, en, el, en la nieve, esperando que todo saliera bien después de que le habían avisado de que el día anterior esto había fallado. Creo que en términos de Stones, la película no, no, no guarda ninguna eh, reserva con lo que se había hecho previamente. Eh, están Ya platicamos de los dos eh, paracaidistas de la parte inicial de la película. Ellos mismos hacen la escena pues una de las escenas finales cuando Bond y uno de los villanos están colgados de esta red, que fue increíblemente complicado realizar esa escena en, con, los, con los verdaderos paracaidistas por el viento, la forma en la que se estaba sacudiendo la red, las tomas que tuvieron que abandonar, había una, había una señal, que tenían los paracaidistas cuando no estaba funcionando algo y se tenían que soltar para que dejaran de filmar, y era abrir la boca, porque pues, no podían hacer otra cosa, estaban agarrados, ¿no? Estaban utilizando sus manos, sus pies para sostenerse, y la única forma era decir, y cuando se quedaban con la boca abierta sabían que algo estaba mal, y entonces se acababa la escena y ya podían ellos saltar para poder este, pues, estar a salvo, ¿no? Del, de los riesgos que tenía. Esta, esta, esta toma eh, en esa misma escena del desierto en Afganistán con los aviones soviéticos y demás, pues estaban aviones reales, aviones de miniatura eh, la escena cuando ella en un jeep logra subirse a la, eh, al avión, pues como no hay forma de que, de que en un avión se logre hacer eso, fue un camión enorme, un trailer, al que le pusieron en la parte de atrás y recrearon la cola del avión y ahí sí pusieron la plataforma y sobre esa es que la camioneta termina subiendo. La otra es el, 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 la otra camioneta que sale en, en el paracaídas y que viene con una base que al chocar con una pequeña barrera, pues ya simplemente sale en las ruedas y llega. Y es justamente, ¿no? Idealmente a la eh, bifurcación en la carretera que lo mandaba a un lado o a otro él conocía en una de esas direcciones un restaurante que estaba muy bueno y es ahí a donde se encarga. Entonces sí, creo que esa parte es, es interesante. Complicado siempre el contexto social, recordemos todo lo que ha significado Afganistán en la historia contemporánea de global, ¿no? la invasión soviética, el apoyo de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo terminaron fomentando grupos que se convirtieron en terroristas, bueno, estábamos justamente en esa etapa en ese momento estos eh, rebeldes afganos se convierten en los aliados de la película
1: y pues, sí, sí, eso no... a mí me llamó mucho la atención, eso sí está está muy curioso
2: y, y, y que un, un año después llegaría Rambo 3, que también es, es Afganistán, ¿no? Este, sí, también, y el sea, rescate de los prisioneros de guerra. Sí, cierto, sí, cierto. O sea, eh, como que sí no había este pudor de decir, estos son nuestros enemigos, ¿no? O, sea, eh,
0: o, o, o a estos estamos apoyando también. Eh, en claro. Cinemanet hicimos un, déjenme hacer el anuncio, hicimos un episodio... Eh, especial con René Palacios Justamente el, el compañero con el que hago Los podcasts de The Crown Sobre el, el cine En torno a los eh, Pues los ataques terroristas Del 2001 Pero también hablamos de todo el contexto previo Y entre las películas que mencionaba René Está una muy interesante que es Charlie Wilson's War Que habla sobre este Legislador estadounidense Que eh, estuvo apoyando El envío De recursos económicos para la insurgencia en Afganistán.
1: ¿Y ese es eh, guión de quién,
0: Charlie? Eh, pues tú dinos, por favor, Ivanovich, uno de tus guionistas favoritas que no pierdes ocasión en mencionar. Es Aaron Sorkin
1: y es increíble <risa>
0: esa película. Fantástica película, pero, pero lo más fantástico es que es un hecho de la vida real. Claro. Es este eh, brutal y como también, y se muestra esto al final de la película, con ese guión de Aaron Sorkin, que en el momento en el que se logra eh, la expulsión de los soviéticos de Afganistán se retiran también los apoyos económicos que Charlie Wilson decía y también su aliado de la CIA, mm -hmm. que es este personaje interpretado por este actor que se llama Tocayo Ivanovich. ¿Philip Seymour Hoffman? Philip Seymour Hoffman, el, el, el extrañado Philip Seymour Hoffman, pues que se necesitaba apoyo de infraestructura, o sea, lo que habían apoyado económicamente para guerra, pues también lo deben de apoyar para la reconstrucción de, del país, de la zona, de la región, y que finalmente no se hace nada al respecto con los resultados que conocemos hoy en día. Entonces, Arramba. sí, contextos sociopolíticos complejos los que termina manejando la película.
2: Interesante, soy, eh, Pero... Eh... Ay, no sé, no, no, toda, toda la parte de, como de afganistanas, o sea, no, no, también no, es, es, siento como un poco de caricatura, ¿no? Este, desde la escapatoria del líder, este, eh, hasta, no sé, o sea, toda la parte del tráfico y este, que están contrabandeando opio y todo eso, la verdad es que, híjole, ¿cómo se disfrazan este, James Bond y, y este, y cara? O sea, es como de... Eh, o sea, como de, nada más me, me tapo la cara, pero nadie se va a dar cuenta. Eh, ese tipo de cosas, no, no o sea, creo que está un poquito eh, metido como, pues justamente para, para actualizar a, a la figura de Bond, ¿no? Pero... Eh, híjole, no, no se me hace...
0: Metido padre, con o sea, calzador, metido con calzador, diré. Sí, sí, esa sí.
1: imagen que está ahí es de dos extras afganos. Exacto, ¿No? exactamente. <risa> <risa> es que, híjole. Este... Sí, todo
2: eso, eso está. La secuencia final es muy buena y ahorita que estabas diciendo todo lo que lo que implicó, pues es muy interesante eh, y, y que incluso pues luego la retomaron otras películas no o sea me viene a la mente este rápidos y furiosos que hay una escena muy muy parecida con un avión muy parecido eh, mm. en bueno, el coche no tanto pero este pero creo que sí 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 le invirtieron a, a hacer una buena secuencia que estuviera a la altura y, y, y eso está bien pero híjole lo demás en esa parte, o sea, la parte de Afganistán se me hace, eh, pues no no, no de las mejores, la verdad. Todos efectos
0: físicos, por cierto, que también eso sigamos reconociéndolo sí, claro, mientras, mientras sí, nos sigan sí. tocando. En el caso del puente, que se ve como espectacular y altísimo, el puente en realidad medía tres metros, pero terminaban poniendo una miniatura más cerca de la cámara para que pareciera que era mucho más alto. Y en los estudios Pinewood hicieron una réplica de lo que aparecía como el puente completo y es el que finalmente terminan haciendo explotar que es esto que estamos, que estamos viendo allí, entonces sí son eh, recursos de cinematográficos con efectos reales efectos físicos que la verdad son extraordinariamente lucidores Eduardo Peña también nos está comentando aquí la canción que Von Silva para activar el llavero se titula Rule Britannia y es una marcha patriótica la que usan mucho en películas cuando hacen cambio de escena para ir a Londres. Así que ahí está la referencia. Muchísimas gracias, Eduardo. Y eh, la, la otra cosa que quería yo comentar es sobre uno de los villanos. Ya mencionamos al general eh, soviético que finge que está de, saliendo de, de la Unión Soviética para unirse al bloque occidental, pero otra parte está el traficante de armas, interpretado por Jordan Baker, que me parece un personaje interesante, que sí se ajusta a los moldes de una película de James Bond, era un tipo que había estado en una escuela militar pero había sido sacado, pero él se siente como militar y toda su eh, industria criminal está en torno como si él fuera un alto mando, a, admira a personajes como Hitler, como Genghis Khan, tiene ahí sus esculturas y demás, y eh, pues termina siendo una vez más, como ya había pasado en otras películas, no un tema de ideología sino un tema de, de dinero, de lo que se trataba, lo que estaban haciendo estos, estos villanos de la película, el dato curioso es que este mismo actor regresaría con otro personaje para las películas de Pierce Brosnan como un aliado de la CIA una suerte de eh, equivalente a Félix Leiter que no terminaron de utilizar en las de Brosnan
2: Oye, pero también entonces tendríamos que estar eh, hablando de John Rhys-Davies ¿no? que también es... ¡Claro! Un... claro sí, sí, sí Sí, que, que además brilla, ¿no? O sea, a lo mejor para no sé qué tanto. Bueno, eh, a ver, él ya había estado en este Cazadores del Arca Perdida. Así eh, es. Entonces ya, ya, ya se le reconocía de alguna forma, pero pues para nosotros eh, verlo ahí, eh, pues eh, para mí brilla la pantalla, ¿no? Y me gusta verlo y, y, y también tiene un personaje pues padre porque eh, como que está jugando de los dos de los dos lados un poquito y este y bueno más tarde lo veríamos en en, este, en la última cruzada y mucho más tarde pues lo veríamos en, ¿En el la señor provincia de del, del, del señor de los anillos que eh, sería difícil re, eh, pues, eh, pues, sí, reconocerlo no este, la verdad es que la caracterización que hacen ahí es muy buena pero eh, creo que aquí eh, la interpretación que él hace y los giros de tuerca que a los que se expone también son muy, son padres, ¿no? Este, y, y, y creo que es, es bonito que esté ahí. Eh, y también creo que es importante también decir que, pues, es la primera película en donde no está la, eh, Miss Money Penny como la conocíamos, y debuta ah, aquí sí. eh, Carolyn Bliss, que, pues, eh, creo que fue su, <ríe> su mejor personaje en, la, en su carrera artística. Después la veríamos en la siguiente película también, y ahí se acabaría el. Pues eh, su, su participación como, como money Penny, ¿no? La verdad es que, pues sí, después de eh, la gran presencia que, que teníamos durante tantas películas, la 14 películas ya, pues sí, este iba a ser difícil aceptarla rápidamente. ¿no? Sí, Así... sí, se me hizo raro
1: a mí ver otra, sí fue como.
2: Sí, y, y tan joven, ¿no? Que yo creo que Ajá. ya también querían ahí hacer como una parte de. Un relevo, un relevo ¿Sí? generacional que ya nuestra mo Moni penny anterior
0: pues ya había avanzado en edad. Yeudiel sí. Santos nos, nos comenta, es una buena película, aún tiene elementos del era pero funciona. Dalton lucirá más en su siguiente película. Y es la última vez que vemos al general Gogol que salía desde The Spy Who me, desde la espía que me amó. Sí, ya no es el líder de la KGB, es un general, tiene una pequeña participación y me parece que sí, termina siendo grato eh, poder eh, reencontrarnos con Gogol en esta nueva película.
1: Uh -huh.
2: Es cierto, lo dicen ahí, ¿no? Este Que ya tiene un nuevo puesto. Exacto, exacto. Porque Pushkin es el que hace eh, Rice Davis, es el que termina ocupando
0: <risa> su lugar. Y, y en el caso de Rice Davis, sí, creo que en todas estas películas que mencionamos que son muy icónicas, en cada uno tiene una personalidad distinta, a veces difícil de reconocer, lo cual me parece que es positivo en el caso de un, de un actor... Y aquí un poquito coqueteando con el estilo de Pedro Armendariz en Desde Rusia con Amor. Sí, si bien no claro. es un aliado, pero sí tiene ese, ¿no? Es el tipo que está en su trabajo, pero también está de conquistador, pero también tiene su familia, pero también hace la tranza. ¿Me explico? Eh, a la tranza me refiero a fingir una situación que, que, que es, finge su muerte, ¿no? Para poder saber realmente quién está de su lado o qué traman a so, los otros individuos en la película. Entonces, bueno, está, está, está padre su personaje, a mí sí me gustó y, y sí, es un gusto ver a este actor ahí.
2: Que, sí, que, sí. que es, es parte de la única escena de desnudo eh, gratis este, que <risa> tiene James Bond hasta el momento, ¿no? Es,
0: sí, ¿eh? sí donde, donde sí se, sí se ve clar, claramente, ¿no? Ah, sí, es, sí, este, sí. Es cierto. Eh, Técnicamente se le llama desnudo frontal, aunque en este caso era como de tres cuartos. ¿Tres ¿no? cuartos pero, sí. pero muy sí. revelador, muy revelador, pues sí. Sí, muy sí. distractor y, y que era lo que quería Bond, que fuera un factor de distracción. Y termina funcionando. Mira, aquí justamente consiguió Jaime la versión censurada sí, para sí. que no tuviéramos este, duda de lo que estaba pasando.
2: <risa> Mira, qué chido.
0: Pues bueno, pues ahí está la película, no sé si tengan compañeros, colegas, queridos
1: amigos, algún comentario adicional No, pues a mí me da curiosidad ver la siguiente, es que siento que lo que me pasa es que he visto clips y momentitos Pero no sé si la película completa, entonces tengo mucha curiosidad por ver, este, por qué es uno de tus favoritos, Charlie Este, digo, tampoco es tanto de dónde escoger, tampoco es como que hay, no, pero pero sí me llama la atención porque a mí no me gustó nada, lo reitero, wow. y quiero que quede okay. claro, pero uh -huh. eh, la siguiente quizás esté mejor, es que sabes que también Timothy Dalton me gusta de villano, entonces quiero verlo villanear.
0: Claro, y mira qué bueno que nos pone este, Jaime las eh, palabras finales que aparecen en los créditos, James Bond regresará, pero no dicen con qué película. Que sería <risa> Licencia para Matar, License to Kill, la que sigue, por cierto... Sí. Una buena parte de la película filmada en nuestro país y donde aparece Pedro Armendáriz Jr., pero eso será tema de nuestro próximo episodio.
2: Y además es, es uno de los pósters más icónicos de
1: James Bond, ¿no? Este... y títulos, sí. Bueno, es que la frase sí, sí. es. O, sea...
2: o no sé si sea por ser México, ¿no? Pero eh, como que recuerdo, o sea, como que de los pósters es de los que más recuerdo, este, eh, con la chica eh, con la pistola en un camisón blanco semi-transparente, pero bueno, sí, como dices, Tocayo, ya hablaremos de esta película la próxima vez, y ahorita que comentamos esta, eh, The Living Daylights, este, descubro que no, sí, no, no me gustó, <risa> no, no me emocioné, eh, y ahorita que la reboté con ustedes, este, creo que me quedo con una sensación más como gacha de, la, de haberla visto nada más. este Cuando la vi dije, bueno, pues ya, ¿no? Es producto de los 80. Pero ahorita digo, no, no. Y, y más allá de, de la integración de Timothy Dalton, o sea, como película de acción o como dentro de la franquicia, no, 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 no me convenció.
0: Muy bien. Pues bueno, Ivanovich ya nos lo había dicho desde el inicio del programa, y si no hay, no hay nada más que, que subrayar. Pues muchísimas gracias, Tocayo, Carlos Gómez Iniesta, querido Iván Ivanovich Morales, gracias a Jaime Rosales en la producción. Nos vamos con nuestra despedida de eh, Lady Di con el príncipe Carlos. Sí, Yo soy el mejor Charlie momento de, de la
2: película. <ríe> claro.
0: Y nos vemos en nuestra próxima misión. Hasta pronto. Bye.